0: Шумерийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша рубрика «Шумерийская кофейня». С вами Анастасия Филиппова и наш сегодняшний гость Илья Мавринский, кандидат философских наук, преподаватель и создатель открытого философского факультета. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Совсем скоро в эфире «Радио Фонтанный дом» зазвучит ваш новый курс «Языки невозможного опыта», который я, например, уже очень жду и уверена, что это будет одна из самых актуальных передач. Но хочется как-то подготовиться к прослушиванию, поэтому расскажите, пожалуйста, как вы к такой теме пришли, давно ли?
1: Ну, В краткосрочной перспективе курс, как и любой авторский курс, конечно, является ответом на некоторый актуальный же запрос. Поэтому конкретно об этом курсе и о тех сюжетах, которые в нем разворачиваются, где-то примерно два-два с половиной месяца. Мне посчастливилось думать, посчастливилась очень, в данном случае, точная конструкция. Но когда мы говорим о философии, да, особенно философии континентальной, то разорвать связь между философией и поэзией при всем желании не получится. Начиная с первых же философских жестов, да, первая философская школа, Фалес, пишет в прозе свое сочинение, а не в стихах. И заканчивая тем, что, допустим, в манифесте философии Алан Бадью называет решиться к поэзии. То есть философия черпает в том числе, или в первую очередь, те смыслы, которые она черпает из поэзии, из века поэтов, если быть точнее. И в этом отношении, конечно же, сама по себе связь, само пространство языка, само пространство опыта, само пространство тех трансформаций, которые происходят с нами при столкновении с поэтическим высказыванием, это предмет, в общем-то, наверное, всей жизни.
0: Философскую поэзию часто изучают почти всегда, как отдельный жанр наряду с публицистической, там лирической, эпической, далее по списку. И вот тут вопрос: разве не любая поэзия по своей природе философична? Подобное разделение? Не объединяет ли оно ее, как вам кажется?
1: Ну, я, честно говоря, в этом как раз в смысле солидарен с вами, и я не люблю выделять разного рода рода? поэзии, виды, жанры угу. и так далее. Потому что ведь речь на самом деле, и, собственно, об этом мой курс, да, речь идет о попадании в некоторое пространство. Пространство слова, события, жеста, да, некоторого разрыва. И попасть в это пространство мы можем, как и в жизни, да, вообще-то из чего угодно. Ну, мы в фонтанном доме, значит, из-за у забора, почему нет, да? Из, если вспоминать теле, вот груды стекла и жесть. И для этого совершенно не нужна какая-то особая, вот философская, в кавычках, поэзия, которая будет иметь какие-то такие смыслы, которые угу. способен понять только философ, и вот он в глубине своего, и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. А мне это все кажется редкостной чушью. Угу. Поэзия предполагает слух, поэзия предполагает голос, она предполагает открытость, мужество открываться тому, что она с тобой, безусловно, сделает. Все остальное уже детали. Из знаю, самой любовной лирики Александра Сергеевича Пушкина смысл можно извлечь ничуть не меньше, чем из самой злосоциальной лирики Некрасова.
0: А любой человек может понять поэзию, воспринять ее? Или есть какие-то блоки, которые все-таки мешают этому?
1: Смотрите, это очень хороший вопрос. Когда мы говорим о возможности, я не готов ни в чем людям отказать. Мне все-таки кажется, что ровно постольку, поскольку мы имеем дело с человеком, целый ряд возможностей для него открыт по определению. Как у него есть возможность обладать достоинством. Не значит, что он всегда им обладает и так далее, но возможность остается всегда. Вот поэзия где-то в этом же ряду. То есть он может откликнуться на тот или иной зов, он может отозваться на голос, он может обнаружить даже иногда вопреки и своему желанию, и своей воле, и своим представлениям, что для него стало событием то, что сам он, допустим, ни в грош не ставил, таких людей тоже много, мы это знаем. Это так, может, но эта возможность довольно часто так и возможностью, к сожалению.
0: Потому что человек просто с этим не сталкивается, да?
1: потому что человек с этим не сталкивается или потому что человек к этому не готов. Это тоже очень важная вещь, потому что мы всякий раз хотим или думаем, что хотим события. Угу. Но постфактум бывает и так, что мы обнаружим, что мы его просто не заметили. Или есть вот эти третье измерение, да, измерение страха. Поэзия что-то меняет в нас в любом случае, да, как любое действительное событие. И вообще-то мы боимся часто этих изменений.
0: Естественно.
1: И ровно поскольку, поскольку да, мы их боимся, это в том числе создает нам некоторую возможность сопротивляться и так далее, и так далее, и так
0: далее. Uh-huh. Да, то есть. Конечно. Я, пользуясь привилегиями сотрудника радио, выяснила, что в вашем курсе авторы и философы будут идти в очень занятных связках. Например, Кант-Лакан, Цветаева, Целан-Бродский. По какому принципу вы их отбирали?
1: Мне хочется сказать, что они как-то сами вошли в мою жизнь, да, подобрались. Но это действительно в каком-то смысле так. Потому что, понимаете, меньше всего мне хотелось бы есть такая очень емкая, очень жесткая метафора анатомировать труп. Вот это меньше всего, что мне хотелось бы делать в этом курсе. И для меня самого я даю себе отчет о том, что я не филолог, не лингвист, не литературовед, и это совершенно не моя задача. Моя задача попробовать каким-то образом нащупать, в первую очередь для себя же самого, по-другому это не получается, те точки, в которых философия и поэзия – практически продолжают друг друга, не могут друг без друга существовать, в которых, собственно говоря, невозможно провести границу между человеческим, поэтическим, философским и так далее, и так далее, и так далее. И весь порядок движения, да, он задан не какой-то концептуальной рамкой, В этом смысле убежден, мой курс уязвим для литературовяда во всех направлениях. И я могу сразу это признать и заранее признать все критические замечания в свой адрес и быть за них благодарным. Я следовал скорее за тем, как выстраивается некоторое органичное движение внутри философии, и как это органичное движение или очень похожее на него может быть угадано или увидено в поэзии. Местами это довольно рискованное предприятие. И когда я сам написал какой-то план, маршрут, может быть, движений, кто про себя подумал, ну да, пленных мы, видимо, не берем. Но с другой стороны, понимаете, мне кажется, что честный, открытый разговор не о, да, в данном случае, поэзии, философии, а как бы изнутри и того и другого по-другому не может строиться. Ну, нужно рисковать, ну, рискнем
0: личный девиз. Но и авторы такие выбраны, что кажется здесь речь о том, чтобы анатомировать труп, не идет абсолютно. Ну они для этого и выбраны, чтобы
1: это невозможная операция с целаном, да.
0: Конечно. Что что мы
1: собираемся там анатомировать? Да, ровно поэтому. То есть это в том числе те авторы перед лицом которых катастрофически невозможно собрать.
0: Еще интересно, что ваш курс звучит в тот век, когда о фразе Адорна, о невозможности поэзии после Асвенсима, все чаще разговаривают, ее все чаще переосмысляют, угу. и когда все чаще появляются мысли. Имеет ли хоть что-нибудь смысл? Слова имеют?
1: Понимаете, смысл ⁇ это то, что мы с вами способны или не способны узнать. И это очень важная штука. Да, одно и то же слово может обрести смысл, может потерять смысл, может даже убить смысл. И то, о чем вы говорите, очень точный, в данном случае, задаете вопрос, потому что это одна из действительных линий напряжения всего курса. Так или иначе, век поэтов связан с новоевропейским субъектом, связан с ставкой на сознание, самосознание. Маларме нам говорит, поэзия внушать должна. Угу. Ну, хорошо. И мы верим Маларме, вне всяких сомнений. Вау. Но когда мы переходим в век 20, во вторую его половину, вдруг оказывается переоцененным все то, на чем казалось бы строилась mm-hmm. поэзия век поэтов. Мы говорим, мы переоценили субъект, мы переоценили человеческое, мы бесконечно переоценили сознание, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вопрос ведь, как возможно поэзия, ну, допустим, формулировки Адорна до да, после Асвенцама, это вопрос ровно об этом. Как вообще еще возможно человеческое после того, что оно обнаруживает? Да, как возможно и возможно ли говорить о субъекте? И в этом смысле это ведь вопрос двойной? Потому что если невозможно, это вовсе не означает, что невозможно поэзия, это означает, угу. что нужна другая поэзия. Угу. И, опять же, мы с вами не можем это оспорить. Ну, поэзия до Второй мировой, после Второй мировой, это, в общем...
0: Да и другими войнами. Да и другими
1: войнами, Конечно. да. То есть поэзия же не может не откликаться. Собственно, и этот отклик сейчас оказывается проблематизирован. Собственно, почему Бадью предлагает нам расшиться, наконец-то. Он говорит, мы пришились к философии с поэзии, да, философия пришита, давайте разошьемся. Uh-huh. Он говорит, мы потеряли саму поэзию. Мы настолько привыкли черпать там смыслы, что больше уже смыслов там не удерживаем. Мы просто привычно отсылаем к некоторой связи, которая как будто бы была. Угу. Когда ее давно уже нет. Потому
0: что это очень удобно.
1: Потому что это очень удобно, потому что это гарантированно, угу. потому что все мы точно знаем, что сделать, да? Приходишь, читаешь Малорна, говоришь, ну вот видите, конечно. и все с умным видом кивают, и это, конечно, видимо. А еще мы читали Хайдеггер, угу. и Батю говорит, нет, нет, и чтобы вернуть в этом смысле поэзию поэзии и снова мощнее работать, да, нужно перестать делать вид, что мы по-прежнему имеем дело с поэтическим, как с чем-то таким, что нам хорошо известно и так угу. далее. То есть в этом смысле это как раз вот то движение, которое просто-напросто обнаруживает нас с вами на острие того или иного смысла, того или иного переживания, того или иного события, иногда невыносимого события. Ведь Уже 120 века в чем событие произошло? Это не то событие, о котором мы обычно думаем у себя на кухне. Не пришла пора, она влюбилась. Она наступила свинцем. И вот это, конечно, совершенно угу. другая история.
0: Я недавно перечитывала, начала перечитывать «Фосфор» Драгомощенко, и там mm-hmm. наткнулась на фразу «Поэзия — это насилие, сечь за порогом, превращение любого элемента в пустошь, взяние императива и намерения, пусть опостошение слова словом, желание желанием». Вам близка эта позиция?
1: Мне близка эта позиция как та, от которой нужно уйти. В самом буквальном смысле я довольно точно, мне кажется, и тут всегда есть эти бесконечные извинения. Да, когда мы говорим об этом, мне кажется, что я довольно точно понимаю, о чем Аркадий Трофемов. Uh-huh. Именно потому что понимаешь это точно. Понимаешь, чем хотелось бы, чтобы поэзия все-таки быть перестала. Uh-huh. Да, в этом смысле ну, близка настолько, чтобы от нее уходить. да.
0: Мне вообще еще кажется, что в этой фразе есть что-то схожее с уже избитым и так далее. Мысль изречённая, есть ложь.
1: Понимаете, тут ведь какая штука, да? В философии есть вот со времен Киркегора есть тематика повторения. Она входит в философию как одна из наиболее болевых или дистанциально окрашенных. Я uh-huh. не хочу сказать, что Киркегор ее изобретает и так далее. Собственно, есть знаменитая работа Киркегора «Повторение», где обнаруживается... Она начинается с этого... Что, то, что было твоим собственным опытом, твоим переживанием, причем непосредственным переживанием, да, там влюбленность, uh-huh. твоим собственным источником смысла вдруг утрачено, ты вдруг почему-то не можешь иметь к нему доступ. Был влюблен, перестал быть влюблен. И это всегда обидно, Absolutely. и это всегда грустно. И ты всегда думаешь, как же так, да? И, и естественно, хочется повторения. Да? Uh-huh. И здесь возникает вот это собственное движение Хайдор Фимович очень точно на самом деле не формулирует за пределами. Потому что пока мы пытаемся просто повторить. Вот это свое, угу. допустим, переживание. Мы обречены на неудачу. Угу. Оно никогда так не повторится. Я могу взять ту же самую, ну не я, как у Кирки Города, ту же самую барышню, привести ее на тот же самый мост в то же самое время, м- занять те же самые позы. Ничего не случится. Угу. Да? Нужно оказаться за пределами, но так, чтобы то, что ты хочешь вернуть, могло вернуться. Да? И в этом смысле можно как у Элиота, тогда это однажды, дважды, множество раз можно переоткрыть одну и ту же землю. Но это всегда то, что за пределами. И это, конечно, всегда сеча. <laughs> да, это, конечно, всегда столкновение. Это, конечно, всегда... Но больно просто. Угу. Встреча с собой вообще не бывает безболезненной.
0: Да, всегда неприятно. И, мне кажется, нет ничего сложнее, чем попытаться выйти как раз за предел, о чем вы говорите. У меня ни разу не было.
1: И здесь у нас, слушайте, сейчас, конечно, будет ощущение, что я только Эллиота и цитирую, что недалеко от правды. Но ничего точнее Эллиота я не знаю. Да, Нам остаются попытки. Остальное не наше дело. В этом смысле всегда, когда мы имеем дело с философией или с поэзией, Александр Масеевич Пятигорский очень точно это выражал. Он говорил, в этом поле, в философском поле, ты всегда самозванец. Ну, ты пришел, да, самозванец. И ты всегда об этом знаешь, ты всегда об этом помнишь. Да, Нельзя просто прийти, расположиться, сказать, окей, я... Никогда не произносил этого, да, там, философ. И сейчас я вот что такое сделаю, да? Произведу философскую работу. Нет, в поэзии это тоже всегда самозванец. И в этом смысле это все время попытка, да, оказаться где-то, где если повезет, окажешься, ты будешь знать это точно. Даже если не оказываешься, да, неудача попытки не должна отменять самой попытки. Да,
0: да. Так как хочется не засчитать все эти попытки, когда что-то, что должно было произойти, но... Ну, да. uh-huh. Все
1: же... Ну, во-первых, это опыт, а во-вторых, понимаете, есть такая потрясающая шина метафора у Витгенштейна. Тут вот есть лестница, по которой нужно собраться, uh-huh. отбросить ее. Вот тогда вы правильно увидите мир. Возможно, каждая из этих попыток, это просто попытка встать на еще одну какую-то ступеньку этой лестницы, которая уходит из-под ног, как палуба. Это мы тоже помним. Мы никогда не знаем, да, зачем в точности нужен был этот жест. И весь вопрос к нам только один, да, можем мы его не совершать или не можем. Раз попытки вы совершаете раз за разом, значит, не можете не совершать.
0: Говоря о невозможном опыте, удалось ли вам за время подготовки, записи курса как-то понять, каким образом у поэзии, конечно, не у всей, получается выразить это самое невыражаемое? Это языковые средства, использование контекста, или это что-то, опять же, необъяснимое?
1: Ну, я был бы очень странным субъектом, если бы сказал, да, Анастасия, я все понял, и так записывай. Причем субъектом, который точно совершенно себя самого не понимает в таком случае. Я бы сказал, что целый ряд вещей для меня самого в процессе записи, это же разные вещи. Одно дело, сидишь дома, uh-huh. читаешь любимые тексты, как-то думаешь, собираешь речь, не более того. Другое дело, ты приходишь, записывай. И это другая речь, это всегда другое расположение в пространстве. Но так или иначе, за время этого курса, я почему говорю, что я действительно благодарен самой возможности. Какие-то вещи удалось, я бы сказал, мне лично прожить. Вот не понять, в смысле вписать в некоторую там стройную концептуальную рамку, я и не ставил перед собой такой задачи, и не ставлю. Не каким-то образом объяснить, опять-таки не моя задача и есть люди, которые гораздо лучше это делают, литературоведы, там филологи Фимология. и так далее прекрасное все создание, которых мы очень любим. Да. Да, нет, никакой иронии абсолютно. Тут действительно любим после Химбаума. как можно не любить филологов? Согласна, О чем речь? Как минимум Эхимбаума и их там угу. такая плеяда, что именно прожить. То есть, когда вдруг в какой-то момент вещи, о которых даже вроде бы и не думал или никогда не думал так. да Или поэты, которые вдруг начинают разговаривать друг с другом, которые... Казалось бы, не они собеседники. Ну, то есть вот никого не удивишь, Эллио там и Бродский. Бродский сам пишет. Бродский ну, все Да. И там читаешь «Пепельную среду», читаешь длинные стихотворения Бродского, иногда до неразличимости. Да, интонации совпадают и так далее. А потом вдруг оказывается, что почему-то говорит Святая Вас Тут никакой очевидности нет. поэтому я и спросила. Для меня это было Остается... Ну, это же та вещь, с которой так или иначе сталкивается, я уверен рано или поздно каждый из нас, когда либо ты просто доверяешь тому, что происходит, ну и дальше уже действительно как mm-hmm. повезет. И совершенно не мое дело пытаться да, давать какие бы то ни было оценки тому, что получилось. Все, что я могу сказать про этот курс, а то, что он был и остается, он еще не полностью записан предельно честным и безальтернативно честным для меня самого, да. Но вот либо ты отдаешься этому и тогда уже как повезет, ну либо ты закрываешься и тогда ничего сам виноват, узнаёшь, ничего да. не происходит, mm-hmm. да. Поэтому для меня это опыт, который будет требовать потом еще своего осмысления. То есть так или иначе курс будет записан, я найду в себе, я уверен, мужество вернуться к нему и каким-то образом понять, что это было в том числе для меня самого.
0: Ну и в том числе мы, слушатели, это все тоже будем переосмыслять. Как-то, я надеюсь, будут какие-то отзывы.
1: Всякий отзыв – это всегда благодарность. Сколь бы критическим он ни был, сколь бы он ни был жестким и так далее, это всегда благодарность. Самое страшное, что может произойти, это тишина в ответ на то или иное сказанное слово.
0: Ну, Это точно не будет.
1: Поэтому, конечно, надеемся на отзывы, конечно, надеемся на возможность сильной формы диалога. Это всегда просто позволяет двигаться дальше. В концов, сказанное слово, это очень важно, да, оно всегда адресовано кому-то. Даже если вы Франциско-Сиски, оно адресовано птицам.
0: Спасибо вам огромное. С вами в Шамерийской кофейне были Илья Мавринский и Анастасия Филиппова. До новых встреч.
1: До новых встреч.